0: Dia 10 horas 32 minutos e estamos dando início com muita alegria. A mais um revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em rádio CPT.com.br também acompanha ao vivo a nossa transmissão pelo facebook.com facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Seja muito bem-vindo a esse programa de quarta-feira, dia 30 de junho. Mais uma manhã muito gelada aqui no Rio Grande do Sul, apenas 8 graus. Estamos aqui, né, com sensação térmica de bem menos, né? Eu toda encasacada aqui, mais uma vez, mas a gente trazendo conteúdo aí para a nossa audiência, que sempre nos acompanha, né? E vai também, é convidado a interagir hoje no nosso programa, onde a gente vai trazer um tema bem interessante, que é sobre fenômenos paranormais, o poder da mente inconsciente e hipnose, um tema bastante quente para a gente estar tá abordando aqui no nosso, com, na nossa programação e a gente quer saber de você também, né, que você participe com a gente, tire suas dúvidas, afinal de contas não é um tema muito comum, no meio, é, que a gente conversa assim, né, no meio luterano, no meio cristão e causa muita curiosidade também, né, afinal de contas que que você uh, entende por fenômenos paranormais e hipnose? A gente já trabalhou, inclusive, aqui no Revista CPT, mas hoje a gente vai explorar um pouco mais esse conteúdo com o pastor Alfredo Bicho, de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, que já esteve com a gente aqui na, no Revista CPT, compartilhando também uns projetos bem legais, muitas ações, muitas iniciativas legais lá na, na região, né em outra oportunidade. E hoje, então, vai falar sobre isso. né uh, Fenômenos Paranormais, o Poder da Mente Inconsciente e Hipnose. E toda quarta-feira também a gente tem a participação do Pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra, onde vai, a gente faz essa conexão nesse momento aí para conversar com o pastor Arno
1: Bessel também. Bom dia, pastor. Bom dia, Luana. Bom dia a todos nossos queridos amigos da Rádio Cristo para Todos. Também nosso bom dia aí ao convidado, que logo mais poderemos saudar pessoalmente, ou pelo menos tentar ser pessoalmente, vendo-nos uns aos outros. E lembrando de que é, todo novo dia é um dia em que Deus nos serve de muitas maneiras. E, aliás, uma das maneiras que Deus usa para nos servir é através da rádio, da Rádio Cristo para Todos, uh, através de entrevistas que são feitas, de estudos bíblicos, de programas informativos e também da boa música. É verdade. Então, enquanto Deus nos serve, também Ele nos prepara para que nós possamos servir uns aos outros.
0: É verdade, é verdade. Coisa boa aí iniciar nosso programa com as palavras do pastor Ano Bessel. E realmente, né, a gente tem conteúdo diversificado também. E trazendo essas curiosidades também, né, pastor Ano que eu acho bem interessante aí para a nossa audiência. E antes da gente fazer a saudação com o nosso convidado, pastor Alfredo Bischoff, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. A editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concordia que está sempre com várias promoções, lançamentos, né, que você confere lá na loja virtual. E a gente aí encerrando né, o mês de junho, lembrando que em junho a gente celebra o aniversário da IELB e é por isso que a editora também está com uma super promoção neste mês de aniversário da IELB, onde você é convidada a presentear com livros que capacitam a falar mais e melhor do Evangelho de Jesus. Então tem um kit lá, né, dos livros Graça sobre Graça, mais o livro Ajudante de Deus por apenas R$ 55. Reais. Não perca essa oportunidade, né, os dois livros juntos custam R$ 75,00, e nessa promoção desse mês, então por R$ 55,00, R$ centavos você adquire lá na loja virtual da Editora Concórdia. Também lembramos do Apoio Cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações e as Nações à Igreja. A Hora Luterana também você confere lá no site horoluterana.org.br diversos materiais, livretes, uh, produtos, né, e também projetos bem bacana para também uh, você estar sendo alimentado, né, da palavra de Deus, como o projeto Deus conecta de estudos bíblicos, né, sobre a fé cristã. Vivenciar.net, que é um trabalho bem bacana também, que você confere lá no site da Arulterana e o aplicativo Mensagens de Esperança, que a gente traz aí como destaque, você pode baixar gratuitamente no seu smartphone através das lojas de aplicativo, onde você tem uh, diversas mensagens para situações diversas também, onde você pode estar sendo alimentado e também compartilhar essas mensagens uh, para outras pessoas. E também a gente convida a nossa, a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda quarta-feira nós temos DR na CPT com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho que hoje vão falar sobre o tema Sinais que seu relacionamento será duradouro. Não perca então às duas horas da tarde aqui na rádio CPT e a gente vem falando no aniversário da IELB né na semana passada a gente divulgou a mensagem do presidente alusiva ao aniversário da IELB com um convite né a gente te falou ontem aqui na, na programação da rádio CPT também para que a, você participe do vídeo institucional na mensagem do presidente a gente deu uma palhinha ali né do que a gente está produzindo e uh, para a gente continuar para terminar esse vídeo institucional a gente convida todo mundo a participar né? gravando um vídeo faz, faz, Falando, fazendo o seu testemunho também, né? De como você se relaciona com a igreja, como você conheceu a igreja luterana, e gravar esse vídeo e enviar para nós. Então, a gente já está recebendo alguns vídeos aqui, né? Bem bacana. E fica um incentivo para que você também participe, né? A orientação é que você grave esse vídeo com o celular em pé, né? No modelo Stories. E uh, diga, fala, faça o teu, seu testemunho e finalize dizendo o seu nome, a sua cidade, o seu estado e, no final, aqui somos Help. Então participe dessa, dessa programação, até o dia 8 de julho você pode estar enviando esse vídeo. Para você saber um pouquinho mais como é que está acontecendo aí, né, com o pessoal que está mandando para nós, a gente vai começar a transmitir aqui no Revista CPT alguns desses depoimentos que estão chegando, como o do Yuri de Ivaiporã, no Paraná. Não sei se é pertinho lá do pastor Alfredo Bicho, depois a gente vai ver com ele, né. Mas vamos ver então o depoimento do Yuri, aí você assiste agora.
2: Olá, meu nome é Yuri. E a minha história com a Yelv começa em 2017, quando eu saio da minha antiga denominação, a qual passei a minha vida inteira, e busco uma igreja mais próxima do Evangelho. Eu passei a minha vida inteira na igreja Adventista e sempre fui muito ativo na igreja. Nos últimos anos eu comecei a questionar algumas coisas que começaram a não estar tanto em concordância com a palavra de Deus. Então eu me desligo da igreja e busco busco um lugar de culto onde eu poderia, pelo menos, estar em comunhão com Deus e com o povo de Deus. Então, eu encontro a Igreja Evangélica Luterana do Brasil no mesmo em 2017. E no mesmo ano, eu faço a minha profissão de fé. E... E chegando na igreja, o meu objetivo era apenas ser um membro, aonde eu chegava na igreja, ficava sentado, apenas assistindo os cultos. Mas vendo as, as dificuldades da minha congregação, me senti tocado pelo Espírito Santo a trabalhar por ela, pela minha comunidade. E hoje eu estou aqui comemorando os 117 anos da Ielbe, um dia muito especial para mim, pois a Ielbe tem um, um lugar muito especial no meu coração. E eu sou de Vaipuram, Paraná, da comunidade de São Paulo, e aqui nós somos Yelwe.
0: Que bacana, né? Que bacana esse depoimento do Yuri, que é ouvinte da Rádio CPT. A gente agradece, Yuri, e fica o um incentivo para que você também grave o seu vídeo e envie para nós o nosso CPT Zap no 5133 322111. Qualquer dúvida, né, nós temos lá na notícia no portal da IAB, que você pode estar pegando as orientações aí para gravar o seu vídeo. Vamos lá, o pessoal já tá mandando seu alô, seu recado, o Rodrigo vai colocando aí na nossa interatividade, daqui a pouquinho Já fazer essa saudação aí com a nossa audiência, mas vamos até Marechal Cândido Rondon então fazer a saudação com o pastor Alfredo que até, até comentei, né, pastor Alfredo, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT E vai por aí, perto aí de Marechal Cândido Rondon?
3: Bom dia, uma alegria estar em contato com você, com o pastor Arno E com todos os ouvintes da Rádio CPT E, na verdade, assim, a distância é uma coisa muito relativa, né Há uns tempos atrás, 50 quilômetros, é, era muito longe e vai por An, se não me engano, dá uns 200, 300 quilômetros daqui. E não é do nosso distrito, e, mas ao mesmo tempo, claro, faz parte aqui do nosso estado. Mas...
0: É... Com certeza é mais perto daqui de mim, aqui no Rio Grande do Sul, e mais perto ainda do que lá na Inglaterra, onde está o pastor Arno Bessa. Eu vou deixar ele também fazer a saudação aí com o senhor.
1: O grande colega aí, o pastor Alfredo, muito bom revê-lo, e estamos, assim, muito na expectativa de ouvir as suas colocações a respeito de um assunto que é super interessante, e também, né, não são muitas as pessoas que estão preparadas para falar sobre esse assunto, então, aqui, esse é o destaque também que a gente gostaria de dar ao saudá-lo. Muito bem-vindo ao programa.
3: Muito obrigado, e, claro, é um assunto que, por um lado é muito interessante, muito importante, por outro lado gera muita polêmica e é um assunto muito desconhecido também. Por isso é uma questão que a gente vai abordando, conversando e construindo conhecimento no sentido de fazer uma construção conjunta.
0: Essa, essa é a ideia, né, do nosso programa de hoje. E aí eu me lembrei, né, pastor Alfredo, uh, que o senhor teve no último congresso da, da, da Gelb, né, o congressão da Gelb, eu estava lá, né, Uh, onde tiveram várias oficinas e o senhor ministrou uma oficina falando sobre os fenômenos paranormais eu me lembro que quando eu fui lá para tirar a foto a sala estava lotada, tinha muita gente com certeza curiosa para saber sobre esse assunto, né, e aí eu pensei não, isso tem que, a gente tem que trazer para o revista quando o senhor teve no revista na, na última vez, né, falando sobre os projetos é, aí em Marechal Cândido Rondon, diversos projetos que tem, né é, o senhor comentou ainda que concluiu recentemente uma formação e hipnoterapia também, né? Eu achei, nossa, vamos falar então, vamos juntar os dois assuntos e vamos explorar um pouquinho mais aí para o pessoal. E aí a minha primeira pergunta, pastor, antes da gente entrar no assunto específico é, o que que lhe motivou a, a entrar nessa área, né? Tanto na, 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 na parapsicologia quanto na hipnoterapia?
3: É, na verdade, eu sempre tinha muita curiosidade e no tempo do seminário, professor Arnaldo Schiller, ele já era um pesquisador e fazia cursos na época com Pato Quevedo e outros cursos. Então, digamos assim, ele foi o meu motivo que me motivou e, ao mesmo tempo, depois disso eu continuei me preparando. Quando eu me tornei pastor, então pessoas vinham me procurar buscando orientações quanto à vida, quanto a problemas. E aí eu conversei com a congregação e perguntei se eu podia me preparar nessa área da psicologia, enfim. E aí a pergunta deles foi, por que você quer fazer isso? Daí eu respondi, para ajudar pessoas. Ah, então pode ir. E aí na época, assim, o que tinha à disposição era um curso de filosofia, faculdade de filosofia que habilitava em psicologia, e, mas como professor de psicologia e aí eu fiz a, a, a faculdade né, na Unieast que é uma faculdade estadual e daí aos poucos eu já comecei a dar aula é, dei aula numa escola laçalista e já trabalhava com psicologia com filosofia e trabalhando e depois surgiu uma oportunidade de fazer pós-graduação em psicologia e aí eu fiz essa pós-graduação comecei a atender e na Arde, para a psicologia, eu fiz muitos cursos com o professor Blanck, com o professor Grisa, de Santa Catarina, cheguei a fazer um curso com o Pato Quevedo, enfim. E, então, fui cada vez adquirindo mais e mais conhecimento em todas essas áreas. E agora faz, nem sei, 15 dias, 20 o tempo passa muito rápido, mas eu terminei de fazer um curso de hipnoterapia pela escola Omni, e a escola Omni é a, a escola mais famosa nesse sentido é, de hipnoterapeutas. E todas essas questões estão muito interligadas, e como eu já disse antes, é, geram muitos muitas confusões na mente das pessoas e, ao mesmo tempo, são questões muito interessantes, muito importantes. E, com tudo isso, a gente pode ajudar muitas pessoas no sentido de problemas que elas enfrentam.
0: Que bacana, que bacana, bem interessante, é por isso que a gente quer abordar esse assunto aqui também, né, e o senhor comentou do pastor, professor Arnaldo Schiller, e o pastor Arnaldo também tinha comentado, né, ontem quando a gente estava conversando sobre esse assunto, né, do conhecimento que ele tem na, tinha na área também, né, bem, bem bacana isso. E até me lembrei também, a gente já, já trabalhou essa questão da hipnoterapia aqui no... Da, isso, da hipnoterapia, que no, no revista CPT, em outra oportunidade, eu não me lembro qual foi o pastor, mas enfim, a gente pode depois resgatar lá no, no podcast. Mas acho que a gente começar agora, né, pastor Alfredo, a justamente explicar, conceituar né, o que, que, que é a paranormalidade e também o que, que é a hipnoterapia.
3: Tá muito bem. É, fenômenos paranormais são fenômenos raros, que também são espontâneos, ou seja, as pessoas não têm controle sobre esses fenômenos, mas eles acontecem muito. E esses fenômenos paranormais são produzidos pelo inconsciente humano. Inconsciente, como o próprio termo diz, a pessoa não tem consciência que esteja produzindo esses fenômenos. E talvez, assim, os fenômenos mais conhecidos digamos assim, casas mal-assombradas, onde objetos é, se movem e as pessoas com isso ficam assustadas, ou pedras que caem em cima do telhado. Então, a pessoa que promove o que produz isso, ela não sabe que está produzindo. Mas é um fenômeno objetivo. Ele é visto pelas outras pessoas, ele pode ser filmado, ele pode ser fotografado, e o nome técnico disso é telecinesia, quer dizer, o um movimento de objetos a partir da, da própria mente. Mas as pessoas, como elas não sabem que a mente que está produzindo isso, a mente inconsciente, então elas começam a atribuir é, essa, esses fenômenos a entidades sempre de acordo com a crença da pessoa. Se alguém espírita vai dizer que é um espírito brincalhão que está naquela casa, que está atrapalhando a vida das pessoas. Se alguém mais voltado para o mundo pentecostal vai dizer que é o demônio que está lá e está fazendo uma bagunça naquela casa. Se alguém voltado para Umbanda, Quimbanda, Candomblé vai dizer que é uma entidade própria daquela religiosidade, Preto Velho, Exu e assim por diante. Então as explicações são muitas. E aí a partir disso, é, então cada um que tem a sua explicação vai também ter a sua receita no sentido de eliminar o mal. Ou chama o um médium, que é bem comum, ou chama o pastor, ou chama é, o, o que controla o terreiro, enfim... E aí vai, vai trabalhar essa questão. Mas segunda, para a psicologia, esse é um fenômeno do inconsciente humano e a pessoa ela não sabe que está produzindo e é muito fácil descobrir quem está produzindo. Fenômeno físico ele acontece sempre com a pessoa, digamos, presente. Ela não pode estar mais de 100 metros de distância do local. E aí, digamos, você retira alguém do local e vai retirando mais pessoas. Se o fenômeno acontece de novo, você retirou alguém e o fenômeno continua acontecendo, é porque você não retirou a pessoa certa. Na hora que você acertar a pessoa, foi retirada, esse fenômeno cessa. E aí você trabalha a mente da pessoa. Fenômenos paranormais, eles não devem ser incentivados no sentido de continuidade ou continuação. Precisa trabalhar essa mente, até na parapsicologia a gente diz que a pessoa sofre de uma psicorragia, é como se fosse uma hemorragia, mas da psique, então a, a psique está indo além da conta, e aí com isso, isso pode trazer problemas para a pessoa, enfim, e aí trabalhar para esse fenômeno cessar, tranquilizando a pessoa. E, diga-se de passagem, é muito fácil trabalhar. É mais fácil trabalhar essas coisas do que eventualmente uma depressão, ou fobias, ou é, traumas, enfim, então, é, fenômenos paranormais, se abordados de forma correta e conveniente, são fáceis de serem, digamos, eliminados. Uh,
1: do ponto de vista médico, uh, Dr. Alfredo, eh, existe alguma coisa que poderia ser feita nesses casos através de medicação ou é apenas algo que pode ser trabalhado do ponto de vista uh, da psicologia ou da parapsicologia?
3: Olha, essa é uma questão de conhecimento da, do inconsciente e das regras do inconsciente humano o médico, ele vai tratar... via de regra... Uh, os sintomas... então ele vai dar um calmante... um tranquilizante... e aí a pessoa ela vai ficar... digamos... semidopada... então é nesse sentido... e às vezes se acredita que a partir disso... a mente ela se recompõe... e até mesmo o fenômeno pode cessar... existe uma possibilidade... mas não é garantido... e... Então, o, a parapsicologia ela é uma ciência e ela estuda fenômenos efetivos, reais, que, que ocorrem, acontece então a melhor solução sempre é essa, que todas as demais soluções que são aplicadas podem eventualmente cessar o fenômeno, mas podem trazer problemas tão grandes para as pessoas que elas se tornam... É, para o resto da vida, pessoas que não se recompõem mais. Então, é é uma coisa assim que é bem complicada. Vamos dizer, alguém acredita, olha, eu sou doente, por isso eu produzi isso, então eu dependo do remédio para resto da vida. Pode acontecer. E também não é garantido que essa pessoa não vá produzir outros fenômenos em outros momentos. E se essa abordagem for feita em relação à tranquilização do inconsciente, Quer dizer, o fenômeno cessa, a pessoa fica bem e está resolvido o problema definitivamente. É uma coisa assim que... E é uma coisa interessante. Quando a gente conversa com a pessoa que está produzindo e você só explica para ela que é o inconsciente dela, por uma outra razão, e aí a gente pode fazer um levantamento da vida dela, que está produzindo isso. Só essa explicação... Na maioria das vezes, cessa o fenômeno. Não precisa fazer nem terapia. É claro que tem recursos, tem terapias específicas que podem ser aplicadas no sentido de reverter esse quadro. E assim, na minha experiência, eu já tratei várias pessoas com esses fenômenos, inclusive um dos casos mais que mais chamou atenção foi um caso que dividiu uma cidade inteira. Metade dizia que era o espírito de uma... Mulher que tinha falecido, e a outra metade dizia que era o demônio. Então, assim, a cidade dividiu e todo mundo se posicionou. E a coitada da menina, tinha 16 anos, ela passou a ter muitos fenômenos diferentes, porque o inconsciente é assim: depois do primeiro fenômeno, se isso for, digamos, é, incentivado, acontece um segundo, um terceiro, um quarto, e a coisa se torna cada vez pior. Isso na parapsicologia se chama de sugestão. Então, quando alguém dá uma sugestão no sentido de reforçar aquilo que está acontecendo, a mente aceita essa sugestão e ela transforma essa sugestão em algo cada vez maior. Eu não sei se vocês lembram do filme, aquele clássico Exorcista. Então, é, o começo foi um barulho no teto. E aí, a partir disso, o pessoal achou que eram ratos, não é? Mandaram instalar ratoeiras. E aí, quando viram que não eram ratos, aí começaram as sugestões. Aí começaram a pensar que era uma coisa do demônio. E aí já chamaram o exorcista, que, claro, reforçou. E aí o fenômeno simples, que é a produção de ruídos, barulhos, ele foi se transformando, transformando, transformando em fenômenos múltiplos, por causa das sugestões que foram recebidas. Se esse fenômeno fosse tratado lá, no comecinho, quer dizer, ele não ia evoluir, a moça não ia sofrer, enfim, a família não ia sofrer. Então, são fenômenos da mente humana. E esses fenômenos, é, eles, na verdade, como já disse, tratados adequadamente, eles não evoluem, e ao contrário, eles produzem paz na vida da pessoa.
0: Pastor, aproveitando o teu, o teu gancho, né, eu vou pular aqui, avançar um pouquinho, né, porque você trouxe o exemplo do filme Exorcista, eu me lembrei do expulsar os demônios e tudo mais, e aí trazendo para o nosso ambiente cristão, né, a gente vê, né, tantas uh, histórias, milagres, milagres de Jesus, e ele tinha também isso, né, de expulsar os demônios das, das pessoas, né. Uh, a gente pode fazer uma relação de, de Jesus com a paranormalidade?
3: Não, é, são outros fenômenos, é outra categoria, não é? Os fenômenos paranormais ninguém controla conscientemente. Quem faz isso é o inconsciente e ele é espontâneo no seu agir. Então, eu vou citar um exemplo bem simples, só para a gente compreender. Você, eu, nem ninguém, nós controlamos o funcionamento dos rins, mas a nossa mente o faz. E ela faz, inclusive, enquanto a gente dorme. Rins, fígado, enfim, todos os órgãos internos, coração. Quando alguém estuda o fígado, ele não diz assim, ah, vamos estudar o funcionamento da mente em relação ao fígado. Fala do fígado em si, então, mas é a mente que controla. Mas você não tem esse controle. É, conscientemente, você não tem esse controle. E... Assim também os fenômenos, eles não acontecem quando alguém quer ou quando alguém marca. E Jesus não, ele tinha o um controle absoluto sobre todas as coisas, então é algo totalmente diferente. E além do mais, a mente também tem limites. vou pegar um exemplo. A mente humana, quando alguém... isso já deve ter acontecido com os nossos ouvintes, ou até com vocês... Quando alguém está numa situação de muito risco, ou uma mãe vê um filho no meio de uma grade, atrás de um trator caído, essa mãe ergue a grade sem problema nenhum. E no dia seguinte ela não ergue nem nada daquilo ali. Então a força nossa, ela aumenta, a mente humana, o inconsciente, aumenta ela dez vezes. Mas esse é o limite, não passa disso. E Jesus ele é, era e é ilimitado ninguém consegue com a mente, por exemplo, ressuscitar um morto. Então a gente precisa reconhecer, assim como a filosofia reconhece o limite é, da, da, do saber, né? nós somos limitados, assim também a nossa mente, embora o inconsciente tenha outras faculdades que a mente consciente, e essas outras são desconhecidas porque são inconscientes, mas estão lá, e essas faculdades do inconsciente, elas igualmente não são ilimitadas. O caso de Jesus é justamente o contrário, ele é ilimitado, tem todo poder, toda toda autoridade. Ninguém com a força da mente consegue, por exemplo, acalmar o mar. Então alguém poderia eventualmente diminuir a intensidade do movimento da água numa bacia?
2: Pode, Aí
3: é possível, não dá para duvidar disso. Então, alguém consegue movimentar que nem a famo famosa brincadeira do compasso, e do copo, enfim, tudo bem, dá para tentar fazer isso, embora também seja uma questão que muitas vezes envolve fraude, enfim, mas é uma possibilidade. Agora, você mover o mar com a força da mente aí já é um exagero. Dizer, tanto consciente quanto inconsciente tem limites. O limite do inconsciente é maior, é, quer dizer, a realização do inconsciente é diferente do consciente? Sim, isso é verdade, mas nem por isso é limitado.
0: O senhor falando isso, eu me lembrei, né, Jesus mesmo disse, né, que se a nossa, se a gente tivesse uma fé uh, fortalecida, a gente teria o poder de mover montanhas, né? O senhor falou aí sobre a questão dos, dos mares, eu me lembrei disso, né?
3: É, nós, em termos de fé, a psicologia não tem nada a ver com religião. Então, isso deve ficar bem claro. é estudar a mente humana e as faculdades que tem na mente humana. Então, o capítulo da fé é o que pertence à religião. Às vezes, tem gente que confunde a fé no sentido de ser uma crença humana, uma convicção humana. Mas a fé bíblica, ela, de fato, ela faz mais do que mover montanhas. Ela nos transporta para dentro do céu pela graça de Cristo. Então... É, ela, ela tem um poder absoluto, não em si, mas pelo que Deus nos atribui através da fé.
1: Pastor Alfredo, você mencionou de que esses fenômenos paranormais, eles, uh, são, eles ocorrem uh, uh, não porque a pessoa quer, mas porque uh, a sua mente os, os produz. Existe uma outra categoria também de fenômenos paranormais, no sentido de que pessoas, talvez, elas acham que podem produzir voluntariamente, que elas buscam isso, essa, essa, essa força, vamos dizer assim, para produzir, fenômeno, ou não?
3: Olha, os fenômenos paranormais, eles acontecem na vida de todas as pessoas. E como eu já disse, eles são espontâneos e não controláveis. Então, vamos pegar um exemplo assim, bem simples. Alguém tem um filho trabalhando a 2 mil quilômetros de distância. E esse filho, a 2 mil quilômetros de distância, sofre um acidente. E aí a mãe, que está tão longe... Ela, sem que ninguém ligue, sem ninguém avisar, ela sentiu, opa, alguma coisa aconteceu com meu filho. E dali a pouco alguém liga e, e ela diz, eu já sabia. Quer dizer, isso é a transmissão de conhecimento que a mente inconsciente faz, telepatia. Agora, nem sempre que o filho sofre alguma coisa isso vai acontecer então não é todo dia, não é sempre são algumas ocasiões e a mãe não pode determinar eu quero saber dia X ou dia Y é uma coisa, como já foi dito, espontânea e fora do controle cada um de nós por exemplo, já foi a um determinado local e ao chegar nesse local você antes de entrar, você já descreve ele, é como se você já tivesse visto esse local e então também a nossa mente inconsciente, que já copiou de uma outra mente que conhece esse local, sem a gente saber, e a partir disso essa informação veio parar dentro da nossa cabeça, e quando a gente chega nesse local, a gente o conhece antes de ter visto. Mas isso não acontece com você todo dia, e em todos os locais, e você nem pode... Dizer e, e declarar, olha, hoje eu vou conhecer um prédio, mas antes de entrar eu já vou saber o interior dele. Não é assim que funciona. É espontâneo e é, é, é algo que não é controlado. Existem algumas pessoas, e aí entra forte, digamos assim, o espiritismo. Quando alguém começa a demonstrar alguns fenômenos é, que são do inconsciente, algumas faculdades do inconsciente, então o Espiritismo vai dizer assim, você precisa desenvolver os seus dons mediúnicos, que aí já começa a ter uma tendência, já não é mais fenômeno paranormal, já não é mais inconsciente, já são dons mediúnicos, já é, uma, é um outro capítulo. Mas, ao mesmo tempo, é, essas pessoas então dizem que você vai ter que fazer isso e desenvolver isso, e tem muita gente que, de fato, vai por esse caminho, tenta. E algumas pessoas, algumas pessoas, em determinadas circunstâncias, elas conseguem reproduzir alguma coisa, alguns elementos. Mas, claro, em termos gerais, é pouco diante do todo que acontece. E, por outro lado, isso de acordo com a ciência, de acordo com a parapsicologia, de modo especial, não deve ser feito, ninguém deve tentar desenvolver. Isso é algo que, assim, estudos indicam que isso é prejudicial para a mente humana. E, além do mais, dentro de contextos, como eu já coloquei, que não são cristãos, então existe em volta disso tudo uma... Sugestão também, uma atribuição de quem estaria por trás promovendo isso. Que no contexto espírito seriam daí os espíritos dos mortos. Então, do ponto de vista da parapsicologia, para mim mente isso não é aconselhado. E, claro, do ponto de vista daquilo que embasa tudo isso nesse mundo e nesse campo, nós como cristãos sabemos que também não é correto.
0: Muito bom, muito bom, até eu ia fazer essa referência também, né, do que que... Um pode, né, o que, que pode interferir negativamente no, no cristão, né, porque como o senhor está trazendo, conceituando aí, né, toda essa questão da, da paranormalidade, que não tem nada a ver com religião, né, e que cada um puxa para algum lado, né, é uh, nesse aspecto, né, pastor, e o senhor trouxe, né, por exemplo, do, do espiritismo, essa questão, mas de que outras formas, né, como o senhor falou, todo mundo tem os, os fenômenos, Paranormais, né? Uns mais desenvolvidos, outros não. Aí eu me lembrei, inclusive, eu, eu não sei se isso pode ser considerado, quando você falou assim, de ter uh, a sensação de chegar num ambiente, descrever de um ambiente antes de, de, de conhecê-lo, né? Uh, por exemplo, o sonho. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com várias pessoas, tu não lembrar do sonho, mas de repente tu chega num lugar, ah, mas eu sonhei com isso, né? Isso aí poderia ser considerado um, um fenômeno paranormal também. A própria que a gente comenta também a transmissão de pensamento, né, pastor, ontem a gente teve, inclusive, pastor Arno Bessel, uma transmissão de pensamento, né, na hora que eu ia falar com o pastor Arno Bessel sobre o programa de hoje, ele me chamou, e disse, nossa, foi transmissão de pensamento, isso também pode ser considerado um fenômeno paranormal?
3: Olha, são todos fenômenos, nesse caso, do campo da clarividência, é, não são fenômenos físicos, Fenômeno físico, eu já disse, é, movimento de objeto, produção de luzes, é, sons, fogo, todos esses fenômenos físicos, é preciso que a pessoa esteja próxima. E os fenômenos da clarividência, esses, a pessoa não precisa estar próxima, então esses não não existe essa necessidade. Agora, você disse assim... É, algumas pessoas têm esses fenômenos ou essas faculdades do inconsciente é, mais fortes, mais intensas e outros não. Eu gostaria de colocar uma questão bem importante. Todos, sem exceção, têm todas as faculdades do inconsciente. Não existe diferença. A diferença que existe é que em algumas pessoas, essas esses essas faculdades não se manifestam... não aparecem... mas elas estão lá... elas estão debaixo do cobertor... e ficam lá a vida inteira... em algumas pessoas então isso se manifesta... sim... e a transmissão de pensamento... ela... claro... ela existe... mas ela é feita de inconsciente para inconsciente... eu vou assim citar um exemplo para compreender supor, já foram feitas muitas experiências nesse sentido é, um parente sofre um acidente de automóvel e a pessoa aqui distante desse acidente não teve manifestação nenhuma zero e vamos dizer que um outro familiar sentiu, percebeu aí se pega e faz uma hipnose na pessoa que não percebeu lá no inconsciente está tudo isso toda, toda a descrição do acidente só que inconsciente da pessoa A não passou essa informação para o consciente, não tornou essa informação consciente. Essa é a diferença. A pessoa B tem o mesmo registro, só que por uma razão interna da mente, isso se tornou parcialmente consciente na pessoa B. Mas a diferença não é que um não recebeu e outro recebeu essa informação. Todos recebem. E todas as faculdades do inconsciente, elas estão presentes em todas as pessoas. Por isso não tem alguém mais dotado menos dotado. E quando a gente diz que em algumas pessoas isso se manifesta, o normal é que as pessoas acreditam, bom, essa pessoa tem vantagem. E é justamente o contrário. Essa pessoa tá, tem um, uma dificuldade que precisa administrar. Vou citar um exemplo também da clarividência. É, quem tratou esse caso foi o padre Quevedo. Uma moça em São Paulo, ela, ela via com três dias de antecedência, via, percebia, quem ia morrer da família. Então era um problema é para ela, né? Como é que vai dizer que o tio Afonso vai morrer? E, e ele estava, digamos bem, três dias antes da morte. Pode ser um engano... A pessoa fica ansiosa... Fica angustiada... Acontece... Porque não avisou... É. Então cria um problema... Essa clarividência dela... Passou... Para a rua... Então... Dos parentes... Passou para a rua... Então imagina uma rua em São Paulo... Quanto a gente tem... Ela vivia em polvorosa Todos os dias... Depois passou para o bairro... Então era... Era uma coisa maluca... E ela... Claro, se atormentando, ela já não vivia mais. E aí a pergunta é, o nosso inconsciente sabe disso? Quem vai morrer? Sabe. Por quê? Porque a pessoa, o, a mente inconsciente da pessoa que vai morrer, ela tem um cálculo muito mais preciso do que qualquer médico. Os médicos às vezes dizem, né, se pode levar seu ente querido para casa, porque a medicina já fez o que podia fazer, Ele de acordo com as reações do corpo, então tem mais uma semana de vida. E às vezes isso não dá certo, mas o médico, ele, digamos, a autoridade nesse sentido. A mente da própria pessoa sabe muito melhor como está o interior da, daquela própria pessoa do que do que médico, do que qualquer ciência. E aí nesse caso, isso é transmitido para os próximos, e eles também sabem. Só que eles sabem inconscientemente, e o inconsciente não repassa para o consciente. Ele nos poupa nesse sentido. E aí a partir disso, esse é o correto, esse é o adequado. Quando o inconsciente começa a se manifestar demais, é como um rio que passou do limite dele ele começa a trazer muito prejuízo, ele começa a arrasar o que está em volta e vai arrasar o próprio leito do rio, quer dizer, a própria pessoa também. Então todas as pessoas têm todas as faculdades paranormais que existem. Se você fez referência ao sonho, o sonho também é algo do inconsciente. Uma das regras do inconsciente, por exemplo, é que o que é produzido pelo inconsciente, é, para nós, a sensação é, é de realidade não é uma realidade objetivamente falando, mas é uma realidade para nós, para o nosso viver. Se você sonhar que um boi está pegando você, você acorda é, suada, você acorda com medo, você sonha com cobra, você levanta e olha debaixo da cama se assim, não tem cobra. Se você sonhar, sei lá, que está caindo um precipício, você acorda com geladão na barriga e no peito inteiro. Então é... O inconsciente, uma das regras do inconsciente é isso, é realidade. Não é real, mas é realidade. Quando não é um fenômeno paranormal, quando é o um mundo da clarividência. Por isso que as pessoas também dizem assim, por exemplo, alguém sonha com quem já morreu. Aí as pessoas dizem, ah, o fulano me apareceu. E ele falou isso. Só que quando alguém sonha com o um boi, não diz que o boi me apareceu. Aí diz, Tive um sonho horrível que um boi estava me pegando. A pessoa daí diz, tive um sonho. Ela não diz, o boi apareceu. Essa é distinção as pessoas fazem. Mas é a mesma coisa, quando com o morto, não é que o morto apareceu. É só a sensação de realidade, que é própria do inconsciente. Diferente do consciente. Porque se você falar conscientemente, olha... É, tem um boi que é muito bravo, você escuta, mas aquilo não afeta você, aquilo não dá sensação de realidade, é informação. E o inconsciente não. O que ele faz é real. Embora não seja real, mas a sensação é de realidade. E aí o inconsciente, ele pode liberar essas informações do déjà vu ou déjà vi, tem gente que chama de um jeito, outros chamam de outro. Tanto no sonho quanto fora do sonho Ele tem ele ele ele, ele tem as regras internas dele, Que já dissemos, a gente não controla Então pode ser no sonho E aí você, ah, não lembrei do sonho, mas agora eu lembrei aí Agora deu o um clique Então ele já passou alguma coisa para o consciente Mas que estava lá meio no subconsciente E aí se tornou realidade quando você esteve no local é mais ou menos assim que funciona a nossa mente inconsciente em relação à mente consciente.
0: Pastor, aproveitando esse gancho aí, né, e a sua experiência, né, a sua formação também como parapsicólogo e como pastor, e quando ainda relacionado a sonho, né, porque às vezes a gente sabe que o sonho é a, é a mente trabalhando, né, o consciente, como você falou, mas às vezes também pode ser uma revelação, né, e quando a gente pensa assim... Hum, ah, eu sonhei com tal coisa, né? Que veio para o consciente depois, né? Era inconsciente e veio para o consciente. Uh, ah, é um aviso de Deus, né? Deus está querendo me, me falar alguma coisa. Como, né, Pela sua experiência como com os fenômenos paranormais e também como pastor, o que, que o senhor uh, diria nesse sentido?
3: É, na verdade, nós podemos dizer que aviso de Deus é, é tudo dentro. Né? Então, Deus bota o sol na, na, no, na, no céu, ele está avisando que vai esquentar. Então, a gente pode ler olhar aquilo que acontece no dia a dia, é um aviso de Deus. Agora, essa é uma manifestação de Deus, digamos, é, imediata? Não, ele usou um meio para nos comunicar algo. Se Deus usa um sonho, é a mesma coisa, é um meio que ele usa para eventualmente comunicar alguma coisa, então pode ser que nem o José do Egito, que sonhou com vacas gordas e vacas magras, né, a gente poderia dizer foi a mente dele ou foi Deus? Então, é, na verdade, se a gente sabe, se a gente acredita que Deus é o criador de tudo e ele tem o controle de tudo, é um aviso de Deus. Agora, Deus pode também não usar nenhum meio assim desses conhecidos para trazer avisos e trazer mensagens. A mensagem maior e principal de Deus se dá através da revelação, que é a palavra dEle. Então, através da palavra, nós temos o que é de mais importante, a garantia da vida eterna. E também toda a nossa vida aqui na Terra. Agora, se Deus quiser, se Ele quiser... Ele pode fazer isso. Ele está acima da mente consciente, da mente inconsciente, todas as coisas. E se Deus quiser usar ela como um instrumento, também pode.
1: Deus, sem dúvida, pode usar esses instrumentos, sim, se revelar. Mas eu vejo também, há um perigo nesse campo, quando pessoas se fixam muito nisso, né? e dizem, olha, Deus se revelou assim, assim, Deus me falou isso, Deus falou aquilo e que a gente sabe de alguns casos isso transtorna a vida da pessoa de tal forma é, que é, ela já não não sabe mais ao certo o que que é o que que não é e confunde também muitas pessoas em sua volta né é, não sei se eu tenho algum comentário
3: a, a respeito disso é, se a gente conseguir fazer uma distinção a ação de Deus em termos naturais, ela ela está exposta diante de nós, e é o que vai acontecer todo dia, através da chuva, ele manda recados para nós, através de tudo. É, mas isso são questões naturais, são normais, e elas acontecem no dia a dia, então é o que Deus já estabeleceu a princípio, não é uma revelação extraordinária de Deus. A mente também é um recurso que Deus já nos deu, e essa mente... É, seja consciente, seja subconsciente, seja inconsciente, se a gente conhecer as regras dela, como ela funciona, se a gente também conhecer as faculdades dela, então quando isso acontece, seja um sonho, seja um insight, a gente não precisa recorrer a Deus no sentido de diretamente. É algo que está dentro da gente, que está em nós. E a partir disso, então, não é uma interferência, digamos, direta de Deus, mas é um recurso que Deus deixou à nossa disposição. E se fixar em cima disso é um exagero. E esse exagero ele pode ser, e é com certeza, prejudicial.
0: Muito bom, muito bom. Uh, pastor tem muitos comentários lá na nossa interatividade, tanto no Face quanto no YouTube. Também temos perguntas, várias pessoas aí participando, querendo perguntar aí, né? Vou pedir para o Rodrigo ir colocando ali para nós essas, essa, essas perguntas aí para a gente poder estar tá fazendo, passando aí para o pastor Alfredo. E, e responder pra, pra gente. A Elisa Teskfeldman está tá sempre ligadinha aí com a gente, ela escreve, quando morei em dois vizinhos, por volta dos anos 1985, 86, fiz um curso com o padre Quevedo, o professor Alfredo tinha comentado antes, né? E aí ele, ela fala que ele conheceu hum, está ah, muito pequenininha que eu não consigo ler, conheceu uh, o senhor e a esposa quando ainda morava em Capitão Leone das Marques, lembra, pastor? Fomos visitá-los, é um recadinho da Elisa Tese que mora aqui em Tramandaí.
3: É, na verdade, é assim, com esses, digamos, cursos e palestras, eu, por exemplo, eu faço muita palestra na IELB, você já falou que é da oficina do Congresso dos Jovens, mas eu faço muito mais palestra fora da IELP. Então, ainda essa semana, por exemplo, eu fiz uma palestra, semana passada, desculpe, é, eu fiz uma palestra para um município vizinho aqui, para psicólogos, assistentes sociais, é, conselho tutelar, todo o pessoal que trabalha com, com a área, digamos, social da, da prefeitura. E assim, então, é, eu vou fazendo palestras e também cursos em muitos lugares. E aí, de fato... Muitas pessoas me conhecem. Também, no último encontro, nós falamos sobre é, serviço social. Só crianças que a gente atende são mais de 7 mil. E com isso também os professores, é, pais e por aí afora. Então, também, muita gente nesse campo da ação social também conhece a gente. Mas sempre muito importante rever pessoas, é, um abração... E dois vizinhos, inclusive, quando eu morava em Capitão, eu cheguei a atender, que não tinha pastor na época, isso já faz uns 30 anos, né? Mas eu atendia dois vizinhos e aquela região também. E, que bacana. É. Então, um abraço para todos.
0: Que legal. E tem, antes de ir para as perguntas, a Elisa colocou outro comentário ali também, né? Uh, eu tenho muita transmissão de pensamento com minha filha mais nova, uh, mandando mensagens... Uh, muito parecidas ou iguais ao mesmo tempo sentimentos iguais e isso acontece muito seguidamente como explicar isso né? verdade,
3: é pessoas que têm uma afinidade muito grande muitas vezes digamos tem isso com muito mais frequência e digamos assim isso não é nenhum problema é normal é algo normal do inconsciente Paranormal não significa acima do normal, não significa espiritual. Paranormal, o termo significa a margem do normal no sentido de ser não tão frequente. Não é marginal no sentido de não prestar, mas é a margem no sentido de ser não, não ser o dia a dia, o usual. Mas em algumas pessoas que têm afinidade, que nem ela coloca mãe e filho, uhum. então... Isso, isso acontece muito mais do que em termos gerais. Não precisa se preocupar, excelente. Isso significa também algo espetacular em termos normais, que é uma sintonia muito
0: afinada. Que legal. Ela coloca ainda mais um com outra experiência dela, né? Um sonho terrível que tive quando sonhei com o nascimento de um sobrinho que ele nasceu e tinha falecido. Vi o bebê no sonho, e uma semana após, meu sobrinho nasceu e faleceu mesmo. E era igual ao sonho, só acreditei mesmo quando o vi. Não consegui acreditar que realmente tivesse acontecido isso. Comentário da Elisa Teskfeld.
3: É, na verdade, na verdade, o que eu disse, né? a pessoa que tem esse tipo de comunicação do inconsciente para o consciente ela ela sofre mais e aí nesse caso tem uma sensibilidade um chão de sensitiva maior não absoluta mas maior não sonha com todo mundo e com histórias mas nesse caso sonhou então a, a própria mãe da criança já sabia que aquela criança não ia sobreviver. Isso é a comunicação entre as mentes. E até as, a, a psicologia diz que uma das faculdades do inconsciente é a pantonésia, é a memória de todas as coisas. E aqui, de novo, relativizando, não é a memória absoluta de Deus. Ela tem limites. Dizem os entendidos que nós aí conhecemos a nossa história, ela está registrada no inconsciente até 15, 16 gerações para trás. Tudo que aconteceu com todas as pessoas. E temos lampejos até mil, mil anos atrás. E aí, nesse caso, a comunicação entre as pessoas também entra no campo da pantonésia, memória de todas as coisas. E como alguém transmitiu, até o bebê pode ter transmitido para ela, que é mais improvável, porque ela tem tinha uma afinidade com a mãe do bebê, enfim, então a mente dela em sonho já apresentou essa realidade, e eu já disse, o inconsciente ele calcula muito melhor as probabilidades de vida do que qualquer médico, qualquer psicólogo, qualquer psicoterapeuta, e isso aparece no sonho, então quando se torna realidade a pessoa fica impressionado. puxa, mas é mesmo, como é que pode? E eu só quero fazer um parênteses, os sonhos, todos eles, eles sempre têm um significado, mas não é esse que a televisão mostra, ou que o rádio mostra, o sonho com cobra vai acontecer X ou Y, isso é crendice. O sonho tem um significado relacionado à própria vida da pessoa, na maioria das vezes, e também relacionado a algumas pessoas em volta, e daí já começa a entrar no campo das exceções. Alguém sonha, por exemplo, que está caindo num precipício... é porque essa pessoa, como regra... ela, digamos, não tem uma base muito legal... e base em termos de vida... então falta isso... ela, ela fica aí suspensa. E, assim, sendo então, o inconsciente... ele revela para nós muitas coisas importantes... E se nós conseguirmos fazer essas leituras, elas elas podem nos ajudar muito.
0: Que bacana, que bacana! Eles agradeceu ali pelas explicações. Tem um outro comentário também uh, semelhante, né? Aí da Marlene Bund, colocou assim: ó, já aconteceu comigo várias vezes. Eu ouço alguém me chamando, levanto, vou ver o que é e vejo que não é nada. Isso acontece quando ainda estava dormindo. Não me preocupo, mas não entendo. Eu imagino que seja porque cuido da minha mãe. É o, é o recado da, da Ida.
3: É, Na verdade, isso não é fenômeno paranormal e nem é do inconsciente. Isso chama-se de alucinação. Às vezes a gente pensa que alucinação é quando alguém está ficando maluco, mas não é. Todas as pessoas têm alucinação. A mais famosa é daqueles que andam pelo deserto e enxergam um oásis. A alucinação, para quem a tem, é real. Mas ela objetivamente não existe. Então, se você, por exemplo, tiver um fenômeno paranormal de uma casa mal assombrada, entre aspas, você vai poder filmar o movimento de objetos, vai poder fotografar se outras pessoas forem lá. Agora se ela estiver na casa dela e alguém chamar ela... e é uma alucinação... nesse caso... os outros não ouvem nada. Agora... por que que ela ouve isso? Qual é a... a mente dela já está preparada... tem alguém que precisa dela... Sim. e aí dentro da mente se processa isso... porque na verdade... no fundo... no fundo... nós não ouvimos com o ouvido... nós também não enxergamos com os olhos... Nós ouvimos com a mente, com o cérebro. Nós enxergamos com o cérebro. E aí a mente interna pode produzir esse som que a pessoa jura por todos os juros, que é verdade. Mas é uma verdade somente interna. Ela não tem relação com o mundo externo. E aí, nesse caso, não precisa se preocupar que todo mundo já teve uma outra logistinação. Ela pode ser tanto visual... Ela pode ser no sentido de tátil, ela pode ser auditiva. A alucinação é normal em todas as pessoas. Umas com maior intensidade, outras menor
0: que bacana, que bacana. Tem o pastor Rafael Vius que também com a gente ele colocou vários comentários ali, pergunta também o pastor Rafael Vius que também já deu entrevista aqui é, sobre inteligência espiritual, né? Falando sobre esse assunto, é bem bacana. Ele coloca assim: ó, será um inconsciente, uma formação do aparelho psíquico, um resultado do afastamento da árvore da vida? É a pergunta do pastor Rafael Vius que bem bacana aí
3: é na verdade assim existe muitas é, teorias em torno dessa questão diferentes são seria a teoria uma é o grau de desenvolvimento que ainda nós vamos chegar lá a, a fazer uso do inconsciente completamente e por aí fora vai mas eu assim tenho a minha teoria sentido vou apresentá-la com muita humildade e é esse debate está aberto, obviamente, e todas as pessoas podem construir o saber, então, através de pesquisa, através de estudos, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu penso que lá no início, Deus, quando nos estabeleceu, a nossa mente era isso, o inconsciente completo, subconsciente, e a mente consciente também, um estado de perfeição e como nós perdemos a perfeição então nós hoje só temos assim uns respingos desses elementos que ainda estão em nós é, é isso que eu penso, é isso que eu imagino
0: que bacana que bacana, o pastor Rafael colocou ainda outros comentários ali e também temos uma pergunta do Fernando da Costa Lino, não sei se o Rodrigo consegue colocar ali para nós, Rodrigo hum. <risos> Que bacana o pessoal aí participando com a gente. Tá, deixa que eu encontro aqui então. Deixa eu voltar aqui, ó. Um... Vamos lá, então. Quando que esses eventos paranormais deixam de ser menos fenômenos causados por um, um indivíduo... É... Para serem eventos espirituais? Como a igreja luterana entende os eventos de exorcismo? Isso aí você foi logo no início, né? O senhor tinha comentado sobre essa questão do exorcismo, mas de repente essa, essa primeira pergunta né, que ele fala: quanto que esses eventos paranormais deixam de ser menos fenômenos causados por um indivíduo para serem eventos espirituais?
3: Na verdade, fenômenos paranormais sempre são paranormais, eles não são espirituais. Então, essa é uma questão que a gente tem que ter muita clareza. Agora, às vezes, a gente poderia ficar na dúvida... é um fenômeno espiritual ou é um fenômeno paranormal. Então, eu vou citar um exemplo... talvez esse exemplo nos ajude. É, você amanhece num determinado dia e tem um mal-estar na sua barriga. Você não vai marcar consulta em Harvard. Então, você toma um chazinho. Se resolveu, é resolvido. Se você não resolver, você vai ao posto de saúde quer dizer, você vai cumprindo é, estágios, né? Se o posseiro de resolver, também tá você vai para casa, senão o passo seguinte é um hospital e por aí afora. Então, quando tem alguma coisa, você tenta, digamos, um conselho simples, que a gente poderia dizer de amigo, e aí se resolver, está resolvido. Aí você não apela para outra instância, você respeita isso. Se for alguém precisar de um tratamento psicológico, Tratar e resolver... ótimo... está resolvido. Se precisar de alguém que tem na mente inconsciente... e aí você busca recurso... e aí resolver... está muito certo... encerrou... não vá adiante... não complique o que está solucionado. Hum. Agora, agora, se você tentar todas essas coisas e o problema persiste... então você... não é que daí se tornou um problema espiritual já era um problema espiritual que você fez as tentativas mais simples e não conseguiu reverter, e a partir disso, então, você entra com o aspecto espiritual.
0: Que bacana, que bacana. Uh, o pastor Rafael viu que tinha colocado aqui antes também, ó, uh, o psiquiatra neurologista Vitor Frankel. Opa, perdi aqui. Não sei se o Rodrigo consegue colocar ali para mim, Rodrigo. <risos> tem muito comentário, né tá, vamos, vamos ver aqui, ó depois eu busco esse de novo é, ele fala até o Vitor Frankl, que é o criador da logoterapia né, ele vai, uhum. ele tá, fez um vídeo bem legal, ele vai estar tá com a gente no próximo revista aí falando sobre essa questão também da síndrome da gaiola, e uhum. tem um comentário a, da Rejane Vervlote também que ela fala uma experiência com a avó dela uhum. Deixa eu ver aqui se eu consigo resgatar. É porque vai entrando nos comentários e fica muito Sim. pequenininho para mim aqui, eu não consigo ler direito. Já aconteceu comigo várias... Não, essa aqui é da Ida, Marlene Bund, que a gente já leu, da Elisa a gente já leu também. É a Regiane Vervlote aqui, ó. Aconteceu comigo, entrou comentário, eu não consigo baixar. Vamos ver se eu volto. É sobre a mãe? Não, acho que é... Não, mas tem outra, ela fala do aniversário da Yelbe, sim, né, porque a gente tinha falado no, no, no início do programa aí, o pessoal pode estar tipo, tá participando aí também, é, aconteceu comigo uma situação, minha avó materna estava internada e nós estávamos sofrendo muito em ver ela sofrendo, e um domingo eu sonhei que ela me falava que estava sofrendo muito mas que ela só iria sofrer por mais três dias, ela não sofreria mais. E ela morreu exatamente na quarta-feira de madrugada, exatamente três dias depois. É o recado da Regiane da... Vervlote, aqui participando com a gente.
3: Todas esses, essas manifestações do inconsciente, elas têm nomes. Então, nesse caso, chama-se de pré-cognição. É pré-antes, conhecer algo antes de acontecer. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, nem é conhecer antes de acontecer. A pessoa, especialmente quem, a avó dela, que estava doente, ela sabia, o inconsciente dela sabia que ela ia morrer em três dias. Só que, graças a Deus, o inconsciente da avó não transmitiu isso consciente. Senão ela ia morrer antes. Brincadeirinha. É, é, a, o inconsciente transmitiu para o inconsciente da neta, se não me engano, ou da filha, e ela que sonhou. Então, nesse caso, a mente humana ainda ela nos ajuda a nos proteger, em muitos casos. Mas é, é esse cálculo que existe dentro da mente, ela sabe exatamente o que vai acontecer e quando vai acontecer.
0: É, falando nisso e nessas coincidências também né, ela, ela antes tinha colocado um comentário falando do aniversário da igreja né, tenho uma alegria compartilhar com vocês, a minha mãe faleceu no dia 24 de junho, aniversário da igreja e o dia 31 de maio que é aniversário da minha mãe, também é aniversário da Gelbe. eu e minha família nos sentimos honrados por tantas bênçãos, minha mãe era muito temente a Deus e nos deixou um legado muito grande e amava muito a nossa igreja, ela que é de Viana, no Espírito Santo, ela tinha colocado isso antes do programa né, e uh, e daí ela ainda colocou outro comentário, né? A minha mãe se chamava Marcolina e ela faleceu com 63 anos. E Lutero também faleceu aos 63 anos. Por isso que eu comentei aí das coincidências né que ela tinha colocado. E agora sim, achei aqui o um recadinho do, do pastor Rafael vius que ele colocou assim, ó, o psiquiatra neurologista Victor Frankl afirma, em contraposição a Freud, que uh, dizia que o inconsciente era fonte de impulso. Frankl afirma que o inconsciente é carregado de espiritualidade também, que é o criador da logoterapia, né, que ele tinha falado antes.
3: É, na verdade, o, o próprio Freud, né, ele, ele falou muito sobre o inconsciente e trouxe essa reflexão com toda certeza, é, mas ele até abandonou a chamada terapia seguindo a hipnose, então ele ele achava que produzia pouco resultado. E aí a gente pode dizer ele ficou famoso, mas ao mesmo tempo muitas das questões que ele colocou, elas hoje em dia já estão superadas. E quando a gente coloca assim que a mente da gente, ela é carregada de espiritualidade, a gente pode dizer, pegar o raciocínio do salmista, né é, que diz que toda a natureza ela atesta a existência de Deus. Então, é, é, o sol, a lua, tudo isso fala a respeito de Deus, do Criador. E a mente da gente, isso também é uma coisa muito presente, tanto a mente consciente quanto a mente inconsciente, ela, lá no fundo, no fundo, ela sabe que existe Deus. Então, a gente pode dizer assim, numa universidade, tem muito ateu. É verdade. Não haviam caindo nenhum. Então, quando a coisa, de fato, assim, é, o ser humano perde o controle, é uma coisa automática que surge dentro do ser humano. Olha só, tem alguém além, e muito além, poderoso, enfim. Então, é verdade, a mente, ela tem essa conexão também.
0: Que bacana, ele colocou ainda mais um comentário aqui, né? citando Carl Jung, uh, uhum. enquanto o inconsciente não for trazido ao consciente, o inconsciente irá Guiar a vida e será chamado de destino. Ele coloca essa citação. E aí, pastor, tem uma outra pergunta bem interessante aqui também no, no YouTube. E aí a gente já vai encaminhando para o final, que a gente até estourou o tempo. Tem várias pessoas ainda compartilhando essas experiências. Bem bacana aí, né? O pessoal participando. Mas vamos então para essa pergunta do Marcelo Lerer. Uh, bom dia. O falar em línguas na, nas igrejas pentecostais de hoje não seria uma forma de manifestação de razão coletiva... Ele que é de Medianeira, no Paraná.
3: Muito bem. É, a primeira questão é relacionada a... Me escapou, desculpe você colocar. A segunda é do falar em línguas, é isso? Isso. É a primeira... Ah, do Vou Jung, falar. né? É, do Jung que é, a mente vai comentário. conduzir.
0: É, comentário, isso. Tá. O destino.
3: É, é, na verdade é assim. Existem muitos programas instalados na nossa mente inconsciente que vão comandar a vida da pessoa. E esses programas, se eles não forem compreendidos e entendidos, eles vão, vão definir a vida da pessoa. E a gente nem pode chamar de destino, é muito mais do que isso, eles definem. Só vou citar assim rapidamente. Tinha um rapaz, ele, o sonho dele era dirigir caminhão, carreta. E aí, finalmente ele conseguiu esse emprego. Ele saiu daqui de Marechal, andou uns 50 quilômetros e ele travou não conseguiu mais ir adiante o patrão dele mandou recolher ele como motorista levou um outro motorista para levar o caminhão até Minas Gerais e aí ele me procurou por que, que ele travou e aí nós fizemos uma regressão e na verdade na regressão apareceu isso quando a mãe dele engravidou dele a mãe dele foi estuprada e aí dá para entender por que, que ele travou esse estupro travou todo mundo a mãe dele, ele, enfim então, assim, isso está dentro do inconsciente, é um programa. E a pessoa nem sabe que está lá dentro, mas guia a vida da pessoa por completo. Ele não vai travar só no caminhão, ele vai travar em todos os sentidos da vida. Então, é verdade, o que o Carl Gustav Jung fala é isso. Às vezes a gente chama de destino, mas eu já disse, extrapola essa questão de destino. As pessoas, digamos, olhando esse rapaz do caminhão, vão dizer assim... Puxa vida, a vida dele é um problema... E ninguém vai dizer, é o destino dele... É uma questão problemática que ele enfrenta... Então, a pessoa não sabe... É um elemento inconsciente... Está lá dentro dele... E ele nunca vai ter controle sobre isso... Vai ser vítima disso a vida inteira... E assim, a nossa mente inconsciente... Ela pode ser programada no sentido do bem ou do mal... E isso hoje em dia já é possível com técnicas adequadas. E aí o falar em línguas, na verdade a gente nunca pode esquecer, né? É, a sugestão, ela tem um poder muito grande. A propaganda, ela funciona à base disso. Tudo na propaganda é sugestão. E as pessoas, as empresas investem milhões ou bilhões em propaganda porque elas conseguem convencer as pessoas sem que as pessoas percebam que foram convencidas. Elas automaticamente entram no consumo de X ou Y. É assim que funciona. Então, se você está num ambiente onde todo mundo diz, olha, para você mostrar que você realmente é batizado no Espírito Santo, eu preciso falar em línguas. E aí começa é, essa, esse falar em línguas de todo mundo, a pessoa que está lá no meio, ela vai dizer assim, ah, eu vou junto, eu estou nessa, eu também sou um convertido, eu também tenho Espírito Santo. E todo esse processo leva a pessoa a esse resultado. E do ponto de vista, assim, da pra psicologia, esse falar em línguas ele é até mais profundo do que isso. Existe o fenômeno da glossolalia, glossolalia ou da xenoglossia, que daí, nesse caso, alguém pode chegar ao ponto de falar uma língua estruturada, que nem é chinês ou coisa que valha, que a pessoa nunca viu na vida. E a mente humana ela é mais profunda do que isso que a gente vê nos meios... É, mas também é uma manifestação, muitas vezes, tanto da mente consciente como subconsciente e igualmente inconsciente
0: que bacana, que bacana pastor infelizmente né, o tempo tá, tá passando aí, né, estourando e a gente vai ter que uh, encerrar aí o, o programa, mas o senhor como falou em regressão antes né, vou lhe convidar para regressar aí ao programa Revista CPT com a gente, em outra oportunidade para a gente continuar esse assunto bem bacana né, até o pastor Rafael Bills colocou lá nos comentários, foi mais que uma entrevista, foi uma sessão coletiva psicoterapêutica, e é verdade né, o pessoal também participando aí, foi realmente bem bacana então, antes das suas palavras finais, não sei se o pastor Arno tem algum comentário, pastor, senão a gente já faz a despedida com o pastor Alfredo.
1: Eu teria tido uma porção de comentários e também perguntas, mas o tempo não nos permite. A gente quer agradecer muito pela sua participação e também... Dizer da nossa admiração, do seu grande conhecimento e também experiência nessa área, que são poucas as pessoas que, eh, pelo menos do meu conhecimento, que tem isso. E lhe encorajar para que continue estudando, explorando essa área e compartilhando, que também é uma forma de servir a igreja, servir a, a comunidade, servir a, ao nosso próximo. Deus o abençoe muito, pastor Alfredo.
3: É... Eu, assim, fico muito grato pela oportunidade e, digamos assim, eu já me coloquei à disposição do seminário para, digamos, é, conversar um pouco com o pessoal que se forma lá. E, se Deus permitir, o dia que eu me aposentar em termos de paróquia, eu quero oferecer cursos para a nessa área, e não só para pastores, mas para outras pessoas. E nós podemos ajudar muita gente quanto aos problemas existenciais das pessoas, tendo um pouco e manejando um pouco essas técnicas. Mas um prazer muito grande estar aqui e ao mesmo tempo sempre à disposição.
0: Amém, amém. Obrigada. A gente que agradece mais uma vez e que Deus continue lhe abençoando, aí, né? tanto no seu ministério, nos seus dons, em né? todo esse seu trabalho, e continue sendo uma bênção para as pessoas aí na nossa igreja.
3: Obrigado igualmente. Deus esteja com todos.
0: Legal, até uma próxima, né? A gente vai chamar novamente aí o pastor Alfredo para estar com a gente. Pastor, mais uma vez também agradecer aí a sua participação, as quartas-feiras com a gente, e até semana que vem, se Deus quiser.
1: Até semana que vem, obrigado. Até, Deus abençoe.
0: E a nossa querida audiência sempre participativa aí com a gente, né? Aliás, lembrando, a gente lê o comentário ali do pastor Rafael Visco, porque foi mais do que uma entrevista, foi uma sessão psicoterapêutica, né? A gente tem o programa terapia também, né? Aqui na, na nossa programação da Rádio CPT, que o pastor Rafael Visco é um dos colaboradores. Mas também fica um incentivo para o pessoal participar, né, acompanhar, compartilhar. São, são programas bem curtos, né, de cinco minutos. E também com essa proposta de estar auxiliando a, as pessoas. Toda terça e quinta-feira, às seis horas da tarde, entra no YouTube e no Facebook. Aí fica a dica para você assistir e compartilhar, assim como o nosso programa, que também fica gravado. E você também pode estar compartilhando para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo da Rádio CPT. Não perca as duas horas da tarde, o programa DR na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT, mais curto, com o pastor Marcos Schmidt, às quintas-feiras, né, às dez e meia da manhã. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.